0: 鳩宗敦子の琵琶湖日記第35回今朝は昨日からの雨で地面が濡れていましたが今は空も晴れて琵琶湖も青く見えてます風が強くて米も所々白く波立っています以前第32回の琵琶湖日記でシンクロニシティのお話をしましたカナダの友人たちのことをこの琵琶湖日記で話した直後にその一人から連絡があってビデオチャットしたっていう話でしたが彼女とは他にもいろんな偶然がありました彼女は若い頃アメリカに住んでいて一時多分私と同世代のロック好きなら誰でも知っているあるバンドのメンバーと付き合っていたそうですなので日本のレコード会社のそのバンドの担当者とも知り合いで1980年代に彼女が初めて日本に来た時その担当の方が接待してくれたことを覚えています。でその時彼女たちは4人グループで日本に来たんですけど日本に来る前に本や雑誌で日本のことをいろいろ調べててで当時原宿で人気のお店の特集があったとかでこのお店に来たいとかこのお店のこの人がすごい素敵とかいろいろ計画していて。で彼女はそのお目当てのそのお店で出会った男性と恋に落ちてで予定の1ヶ月を過ぎても帰国せずしばらくその彼と一緒に暮らしてたんですでその彼の家が私の最寄り駅のちょうど隣の駅だったので私の部屋に泊まることになったそもそもの私のペンパルと一緒に出かけることもよくあってなので私もだんだん彼女と仲良くなっていったんです明るくてすごいい人人懐っこい人だっこだたのでその後成功して有名になるバンドの人たちともその時仲良くなったんですが彼らともそもそも最初に仲良くなったのは彼女だったんですでその頃私は大学生だったのでその後大学卒業する時に卒業旅行で初めてアメリカに行ったんですでその時にカナダにも行ってその彼女とでそもそものペンパルとも再会したんですがあの時は確かデルタ航空の1ヶ月飛び放題っっってていうパスを買って行ったんです空席さえあれば乗り放題っていうんでとってもお得だったんですけど、まあ、満席の場合は空席が出るのを待つしかなかったしあとアメリカ国内しか飛べなかったのでその時はニューヨーク州のバッファローまでデルタ航空で飛んでそこからバスに乗ってカナダのトロントまで行きました。でトロントのバスセンターにペンパルが迎えに来ることになってたんですけど終点のトロントに着いた時も夜だったのでバス降りる時にアジア人の私が1人でいるのを心配して同じバスに乗ってた同年代の女の子が声をかけてくれたんです。で友達が来るから大丈夫ですって答えてすぐに別れたんですけどそれから1週間後くらいだったかその人懐っこい彼女が。当時通い始めた大学に私を連れてってくれたんですねそしたらそこであっでびっびくりでその人とはそこで挨拶して立ち話して別れたのでそれっきりっていうただそれだけの話なんですけど大都会のトロントで2回舞うなんてすごい偶然だなって今も心に残ってます。でその明るい彼女とはその後もずっとやり取りしていてで私が1990年代後半に京都に引っ越した頃彼女から仕事の関係で韓国のソウルで開かれる国際会議に行くことになったからせっかくなんでその後休暇を取って日本に行くって連絡があったんですでその時にその成功して有名になったバンドの友達に会えないかなって言われて連絡を取ったわけなんですが。彼女はまず京都の私の家に泊まってでその後二2人で一緒に東京に行こうって計画してたんですで国際会議の話を聞いてたら日本から参加したのは1社しかいなくてインキュベーションなんとかっていう部署の人だったよっていうんで「へえそれって私がバイトしてた会社の部署の名前みたいだわ」って話したんです。前に日記のの最初の頃北京に対局拳留学をした話をしたんですけれどもその前に勤めていた会社を辞めてでしばらく渡航準備をしながらブラブラしてたんですけど「暇にしてるんだったらちょっと手伝ってよ」ってその頃同級生に声をかけられて彼の会社に3ヶ月くらいアルバイトに行ってたんです。そこはある大手のシンクタンクで,でその同級生が働くチームの中で私もあるプロジェクトに関わっていろいろ企画して企画書を作って実はとても楽しくて充そしたらその彼女がその国際会議で出会った日本人の名刺を見せてくれたんですがなんとそのシンクタンクのそのチームで私が一緒に仕事をした人の名刺だったんです。でしかもその人が会議で発表したのはなんと私が関わったそのプロジェクトだったっていうのが判明していやこんんな偶然があるんだっって本当にびっくりしましまたでそもそも彼女と一緒に東京に行ったらその同級生にも会うつもりだったんですがもうすぐに連絡してで韓国での国際会議のことも話してで結局東京に行った時にその同級生とさらに国際会議に出席していた同僚の人も交えて。みんんなでで一緒にに食事に行ったんですまさか東京でまた会うなんてお互いにびっくりだったと思いますで彼女は濃い大きい女性でその原宿で出会った彼とは元に別れてたんですがその頃はトロントでフィアンセと一緒に暮らししてましたでも私は相変わらず独身でで彼女の妹さんも縁遠くて全く彼氏もいないんだっていう話をしてたんです。で京都で私が大原の三千院に彼女を連れてったんですけれどもその時お守り売り場で彼女から「これは何のお守り?」っていろいろ聞かれて「これは交通安全でこれは家内安全で」みたいな説明をしてたら結局彼女は妹のために行って縁結びのお守りを買ってたんです。で彼女が日本から帰った後私の家では和室で布団を敷いて寝てもらってたんですけど彼女が畳んだ布団の下から封筒が出てきてで縁結びのお守りが入ってたんです私も全く彼ができないって話してたからこっそり私の分まで買ってくれてたんですねで嬉しくて大切に持ってましたで不思議なことに彼女は結局婚約していた彼氏と別れてしまいその後はしばらく一人で暮らすことになって。一方縁遠かった妹さんがそれから間もなく出会った男性とトントン拍子に結婚して出産してで私もその少し後に出会った人とその後結婚することになって彼女は一番最後に結婚することになりました、まあ、でもそれ以後幸せに暮らしていますみんな良いご縁があって良かったんですが彼女の思いの影はもちろんなんですけどもしかしたら大原三千院のお守りの力もあったんでしょうか実は他にも大原三千院に行ったことがきっかけで結婚した人を知ってるんですもうだいぶ前の話ですけどまあ三禅院は散策するだけでも楽しいお寺なので縁結びとは関係なくてもよかったら是非一度行ってみてください鳩宗敦子でした